0: а у вас в тексте. Еще одно важное слово. Помазание мы упомянули. Как святого Духа увидели. Еще слово одно есть. Посмотрите ваш текст. Спасибо большое. «Залог». Видите? Написано «Он дал залог Духа в сердца ваши». Эта печать по своей природе является залогом. Кто из вас уже приобрел недвижимость? Можете руку поднять? Угу. Была у вас вся сумма наличными сразу при покупке? Ни у кого не было? Ну, значит, мы поймем, о чем идет речь. При покупке недвижимости вы даете залог. Кому-то повезло с пятью процентами купить. Так был период, когда мы не знали о кризисе 2008 года, и даже, представляете, with zero down можно было покупать дома. То есть без какого-либо залога. Ну, те, как говорится, времена давно уже канули в лету. Залог – это то, что человек вносит 5%, 10%, 15%, 20% и так далее в качестве вот демонстрация серьезности намерений. Но главный посыл залога – это то, что залог предвкушает, что в будущем нечто должно более грандиозно иметь место. Итак, вот эта печать, которую получает человек от Бога, обретая Духа Святого, она является залогом. Залогом, то есть предвкушает будущее. Еще один отрывок, где используются те же самые термины – это послание в Ефес, первая глава стихи 13 и 14. В первая глава стихи 13 и 14 написано так. «В нем и вы, услышав Слово Истины, благовествование вашего спасения, и уверовав в Него, запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог» наследие нашего, для искупления удела Его в похвалу славы Его». Итак, у нас есть искомые термины. Речь идет именно о запечатлении. Вот что мы находим. Сказано «вы запечатлены обетованным Святым Духом». Та же самая терминология, что и в предыдущем отрывке. Так? Это печать Святого Духа. И она снова, снова здесь представлена как залог, который есть залог, то есть вновь предвкушает будущее. И залог чего? Какое слово? Залог наследия. Вот это слово наследие в подлиннике клерономия имеет в апостольских писаниях довольно устойчивый смысл. Давайте посмотрим хотя бы два примера. Это послание в Ефес 5 глава, в этом же послании пятый стих, 5 стих, 5, 5.5, ибо знайте, что никакой блудник или нечистый или любостяжатель, который есть и не имеет наследия, вот это наше слово, клерономия, не имеет наследия, где в царстве Христа и Бога. Термин наследие с чем связано? С Царством Божьим. С Царством Божьим. То есть залог, который человек обретает, получая Божью печать, залога Святого Духа – это есть залог обретения наследия в будущем. Еще один отрывок, где те же самые слова, 1 Петра, 1 глава, стихи 3 и 4. 1 Петра 1, глава 3 и 4 «Да «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа». «По великой своей милости, возродившей нас воскресением Иисуса Христа из мертвых, к купованию живому, к наследству» – вот наше слово – «к наследству нетленному, чистому, неувидаемому, хранящемуся на небесах для вас». Слово «клорономия» здесь связано с чем-то, что хранится на небесах, о чем идет речь. Оттуда сказано ожидаемые явления Господа Иисуса Христа, который уничтоженное тело наше преобразит и прочее, прочее. То есть речь идет о втором пришествии Иисуса. Вот этот вот термин наследие, наследство, как переведено в данном отрывке, описывает конец истории земли и говорит о наступлении царствия Божьего не только в сфере благодати, но и в фактическом явлении всех аспектов Божьего Царства на нашей земле. Это второе пришествие Иисуса Христа. Итак, получаемая печать, она указывает на будущее и представляет собою залог наследия. Теперь, как ее обрести? Обратили ли вы внимание, мы возвращаемся к нашему Отрывку, послание в Ефес, 1 глава стихи 13, 14, как обрести Божью печать. Если текст у вас открыт, скажите мне, там есть некоторые ключевые глаголы. Первое. Услышав, ну, можем сказать, прочитав, так, или увидев и так далее. Но ну, вот ключевое понятие слово истины услышав Слово истины, благовествование, может быть, для кого-то, к сожалению, но орфографические слова именно так заставляют нас в этом слове делать ударение. Благовествование, то есть, как по-иному, Евангелие. То есть, познакомившись со Словом истины, со Словом Божьим, с благовествованием, с Евангелием, это первое, что дальше написано? Если вы смотрите ввысь, там вы ответа не найдете. И второй глагол – уверовав, уверовав в Него, то есть в Иисуса Христа, уверовав в Иисуса Христа, ибо об этом именно речь идет в 12 стихе предыдущем, дабы послужить похвале славы Его нам, которые ранее уповали на Христа. Итак, первый человек знакомится с Божьей истиной. И он, в частности, знакомится с вестью о спасении. И он верой принимает Иисуса Христа. Что происходит дальше? Вы, сказано, запечатлены обетованным святым духом. Еще раз. Процесс получения этой первой Божьей печати довольно прост. Знакомишься с истиной Слова Божия, в частности, с тем, что ты нуждаешься в Спасителе. Знакомишься с благой вестью о том, что есть решение проблемы греха во Христе Иисусе. И когда ты ее, эту весть принимаешь, и когда Иисуса верою принимаешь, то вот в этот момент человек получает печать Божью, Запечатление Святым Духом, помазание Святым Духом. Вы знаете, для многих, кто в Боге давно, и для кого истина о том, что Иисус есть Господь, ну, во-первых, что Он есть Христос, то есть помазанник а во-вторых, что Он есть Господь, Он Спаситель, Он Грядущий Царь и так далее, для кого эта истина, но ну, уже настолько понятна и привычна, что стало обыденной, для таковых бывает трудно уразуметь, в чем же Почему такой значимостью священный текст наделяет этот акт? Ну вот, чтобы понять, что именно происходит, давайте посмотрим на первое послание Коринфянам, 12 главу, 3 стих. Очень важное заявление. «Потому сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божьим, не произнесет анафемы на Иисуса». И вот здесь. «И никто не может назвать Иисуса Господом». как только Духом Святым. Процесс уверования в Иисуса, как в Господа, он не отделим от служения Святого Духа, потому что единственный путь, на самом деле, принять веру в Иисуса, это значит откликнуться на воздействие Святого Духа. А Он, придя, Иисус Христос обещал, обличит мир. То есть Святой Дух работает над каждым сердцем, раскрывая истинное состояние человека, его нужду в Спасителе, его обреченность без Спасителя и открывает Иисуса в качестве единственного решения для беды человека и всех его бед. И вот невозможно по-другому назвать Христа Господом, кроме как Духом Святым. Поэтому это печать Духа. Поэтому это залог Духа. Поэтому это и есть момент спасения, потому что Христос, Иисус, есть Спаситель. Еще один момент, который раскрывает природу того, что же происходит в этом акте. Послание к Римлянам, 8 глава, стихи с 14 по 17. Вот, допустим, человек, да, он почувствовал, что Дух Святой работает над его сознанием, над его сердцем, как принято говорить, и а, верою принимает Иисуса Господом. К чему дальше его Дух все Святой подталкивает? Давайте посмотрим на послание Римлянам, 8 главу, стихи с 14 по 17. «Ибо все, водимые Духом Божьим, суть сыны Божии, потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым что делаем? Взываем. Которым, то есть усилиями, действиями, работы, служением которого, святого Духа, то бишь, взываем Авва, Отец. «Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи». Итак, здесь два момента представлены. Дух свидетельствует нам, Он свидетельствует Духу нашему, Он воздействует на нас. И когда мы этот голос слышим, и когда происходит акт уверования в Иисуса, то после этого Святой Дух нас к чему подталкивает, согласно тексту? «Взывать». Вы видите? Он открывает нам ощущение сыновства, ощущение того, что мы сыновья и дочери Бога. И потом он нами же, устами нашими же, он эту истину озвучивает. То есть, чтобы этот опыт состоялся, чтобы опыт запечатления состоялся, как Бог желает и как Бог представил Священное Священном Писании, необходимо, чтобы, познакомившись с истиной, уверовавши в Евангелии во Христе Иисусе, уверовав во Христа Иисуса, человек что сделал? Сказал, назвал себя дитя Божьим, дочерью, сыном Божьим, потому что Дух Святой нам свидетельствуя, потом через нас начинает свое свидетельство. Мы взываем, мы это озвучиваем. Чуть и дальше, здесь же в Послании к Римлянам в 10 главе, в стихах с 8 по 10 написано так. 10 глава, с 8 по 10. «Но что говорит Писание? Близко к тебе слово в устах твоих и в сердце твоем, то есть слово веры, которое проповедуем. Ибо, если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют к спасению. Итак, внутреннее свидетельство – Голос Святого Духа, принятый, должен сопроводиться чем? Деятельностью, движением уст. Сердцем веруют к праведности, устами исповедуют ко спасению. То есть, для того, что... И если ты это сделаешь, если сердцем будешь веровать и устами исповедовать, то спасешься. То есть, таким образом, мы находим, что вот этот вот опыт запечатления, он включает в себя заявление о том, во что я верю, свидетельство о том, что для меня Иисус стал Спасителем, стал для меня Господом. Чему дальше Святой Дух поведет? Чтобы вот этот вот опыт, о котором мы говорим, который рассматриваем на базе Священного Писания – завершился, чтобы можно было сказать, что этот запечатлен, а не просто еще в процессе. Давайте посмотрим на еще один отрывочек. Деяния апостолов, вторая глава стихи 37 и 38. Деяния апостолов, вторая глава стихи 37 и 38. Известная проповедь апостола Петра. И вот реакция. «Слыша это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам, что нам делать, мужи-братья? Петр же сказал им, Покайтесь и да крестится. Ну, крестится подлинники, и пусть погрузится, так, пусть совершит омовение полным погружением в воду, пусть крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов и получите дар Святого Духа. Итак, евангельская печать. Это первая печать, которую получает человек, начинающий свой путь с Богом. Начинается все со знакомства с истины. Если человек, узнав Евангелие, откликается на эту весть, осознав, что он сын или дочь Божия, принимает Иисуса Спасителем Своим, верует в Него как Господа, он затем, побуждаем Духом Святым об этом свидетельствовать, это напрямую связано с этим же самым процессом, со спасением, и затем следует заключение завета, затем следует крещение, и таким образом вот это все, весь этот опыт завершается. В жизни и служении Иисуса Христа это тоже было. У нас нет времени подробно на эту тему говорить, я просто напомню, что есть отрывочек, о котором сказано, ибо на нем, на Иисусе, положил в печать свою Отец Бог. И вот когда Он... Будучи примером нам во всем, в начале своего служения он вошел в воды, вошел Дух на него святой, было провозглашено Осей, есть сын, вот это сыновство. Так, вот это и было, запомнить, положил на него печать Отец Бог. Вот это первое. И вот человек обрел эту печать. Он поверил, он теперь христианин, он окрестился, он вошел в завет с Господом. Что дальше? Давайте читать из этого же послания в Ефес, 4 глава, 30 стих. Я думаю, что многие из вас этот текст знают наизусть. Кто знает, скажите вслух. И не... Спасибо. И не оскорбляйте. Давайте Прочитаем: И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Тот же самый термин, тот же самый глагол с фрагиозу. Обретя Святого Духа, имея Святого Духа, человек теперь призван не оскорблять Святого Духа. Как это осуществляется на практике? Ну. Во-первых, надо прояснить значение. Сказано, которым вы запечатлены в день искупления. День искупления в данном случае, вначале по сендальному переводу, относится к прошлому какому-то дню, когда искупление состоялось, или это предзнаменование чего-то будущего, какого-то дня искупления в будущем. По сендальному переводу что просится, какой смысл? Прошлое которым вы запечатлены, то есть когда-то, когда уверовали и так далее. Так, вот. Давайте посмотрим, что другие переводы. Перевод епископа Кассиана говорит, запечатлены на день искупления. Перевод Стерна – до дня окончательного искупления, к дню искупления. Эти переводы куда нас отсылают? В будущее. То есть мы запечатлены, мы уже дважды об этом встречали, в послании Коринфян, в послании Вифис. И мы тогда в печати Божьей обрели что? Залог, наследие, которое у нас пока еще нет. Мы ждем. Так вот, что подлинник говорит? Там используется предлог «эйс». Рад тому, что я вижу тех в зале, кто греческий учил, даже выучил, и даже кое-что помнит. Но, для прочих, вот схема предлогов в греческом языке. Нашли эйс? Куда идет стрелочка? Она идет вперед и входит внутрь чего-то. Эйс – это движение в какое-то пространство. Это не нахождение, Пространстве, но это именно движение в Него. Итак, в день искупления вы запечатлены, идя к дню искупления. И если у вас есть этот залог, и если вы не оскорбляетесь Святого Духа, которым запечатлены, то тогда этот ваш путь к дню искупления завершится Благополучно. Понятна картина? Очень важно увидеть, что и в этом отрывке Священного Писания, помимо изначальной Божьей печати, за которую мы все Богу безмерно благодарны, потому что это не по нашим заслугам, не отдел, чтобы никто не хвалился, Священное Писание тут же сразу же говорит о том, что, братья и сестры, это лишь залог. Это лишь начало. Вы запечатлены на День Искупления, ко Дню Дня Искупления. Ну же, так а теперь, что означает «не оскорбляйте»? Не оскорбляйте. Вот посмотрим контекст. Перед этим в стихах с 20 по 29 написано, 4 глава, послание Ефес с 20 по 29. «Но вы не так познали Христа, потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, так как истина во Иисусе, научились чему?» 22 стих, видите, в своих Библиях? Отложить прежний образ жизни ветхого человека, сливающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего, вот то самое познание, истины прочее, так и облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины. Посему, отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу. Гневаясь, не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем, и не давайте место дьяволу. Кто крал, впредь не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся. «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим, и не оскорбляйте Святого Духа». Так о чем идет речь? Как не оскорблять Святого Духа? Речь идет об образе жизни. «Живя которым человек, обретенный залог Святого Духа, сохраняет». То есть, каким бы радостным, эмоционально насыщенным, экзальтированным не был первый опыт слышания голоса Святого Духа и обретения вот этой печати, обретения рождения свыше и так далее, это лишь только начало и залога. А дальше начинается ответ на вопрос, а как ты живешь? Каков твой образ жизни? Образ жизни – это цитата, сказанная еще раз, отложить прежний образ жизни и начать иной образ жизни. Это касается, работаешь ты или тунеядством занимаешься, это касается твоей речи, это касается взаимоотношений. Много чего здесь написано. Вот это все либо содействует, потому что Дух Святой продолжает обретаться в храмине твоего тела, твоего естества, либо он что? Какое сейчас мы слово изучаем? Он оскорбляется. Он оскорбляется. А оскорбление – это нарушение взаимоотношений. Оскорбление – это а, потенциально ведет к следующему шагу. Что еще? Что еще написано? «Не давайте место дьяволу». Оказывается, человек, запечатленный Святым Духом, он находится в опасности. Дайте место дьяволу. Если, например, не простил. Так? Потому что контекст простой. «Солнце да не зайдет во гневе вашем, не давайте место дьяволу». Вот. И после этого написано, с 31 стиха, продолжая отвечать на вопрос, как не оскорблять Святого Духа, написано, «Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякую злобою, да будут удалены от вас». Злоречий – термин очень мало понимаемый, но все на самом деле довольно просто. Когда ты о ком-то говоришь, плохо. Одно из базовых определений. Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас, и так подражайте Богу, как чада возлюбленные. И живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал себя за нас при и жертву Богу в благоухание приятное. А блуд и всякая нечистота, и любостяжание не должны даже именоваться у вас, как прилично святым. также сквернословие, пустословие, и смехотворство неприлично вам, а напротив благодарения. Ибо знайте, что никакой блудник, или нечистый, или любостяжатель, который есть и не имеет, узнаете слово, не имеет наследия клерономия, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога. Так смотрите, какая открывается картина. Вот пожалуйста, на экране, залог Святого Духа – печать. Первую вот эту печать Божью, евангельскую печать, можно утратить. Человек, который обрел вот эту благодать, он, если потом начинает принимать решения, которые не соответствуют воле Божьей, и это становится его образом жизни, он должен знать, он должен быть предупрежден что таковой не имеет кларономии. Нету у него. Нет у него вот этого наследия. Он не войдет в Царствие Божье. Получив печать, человек начинает процесс сотрудничества с Богом, жизни со Святым Духом. Начинается процесс духовных явлений в жизни человека. Но Бог обреча нас в качестве дочерей и сыновей своих, не лишает нас свободы. Поэтому Каждый новый день человек может либо место дьяволу давать, на секунду, на минуту, на час, если угодно, на целый день и так далее, либо Святому Духу. И вот имея вот эту свободу, человек либо, как у нас написано, подражает Богу, послание в Ефес, 5 глава, 1 стих, либо подражает Богу дьяволу. И потому должен быть предупрежден, что таковой не имеет наследия в Царстве Христа и Бога. Таким образом, мы с вами подошли к промежуточным выводам первой части сегодняшней встречи. Помните, как называется тема? Две божьих печати. Первая – ее можно назвать евангельской печатью. Это то, о чем мы говорили сели. Евангельская печать – это печать Бога, это печать Святого Духа, которую получают те, кто, познакомившись с истиной, с Евангелием, поверил в Иисуса Христа. Она, эта печать, является залогом наследия вечной жизни. Но, к сожалению, эту печать можно утратить, нарушая Божью волю. И коль скоро... Эта печать есть лишь залог, мы подходим вот к первому вопросу практического характера. Как это касается тебя? То есть, сейчас мне хочется спросить каждого из вас лично, обрели ли вы вот эту печать, запечатлены ли вы обетованным Святым Духом? Познакомились ли с истиной, уверовали ли вы в Иисуса Христа, озвучили ли это, засвидетельствовали ли, об этом вошли ли в завет, крещены ли вы. Если кто-то еще не завершил процесс вхождения в реалии божественной жизни, пожалуйста, не откладывайте. Обретите в Боге, в Иисусе Христе Спасителя, обретите в Святом Духе того, кто подает это, свое присутствие, эту печать. Потому что это самый главный вопрос, который нужно решить. Если есть кто-то, кто еще его не решил, пожалуйста, не откладывайте. Вот вода, что препятствует тебе креститься. Если веруешь от всего сердца, можно, можно. Вот это первый вопрос. Мне очень хочется, чтобы никто из присутствующих не откладывал вот этот шаг на неопределенное будущее. То есть, если вы еще не крещены, дорогие, если вы еще не в завете с Богом, если вы застряли на каком-то этапе этого процесса получения евангельской печати, пожалуйста, сделайте следующий шаг. Господь Иисус для того пришел, для того умер, для того а самого себя, чтобы дать вот каждому жителю земли то, что обретается в евангельской печати. А Что дальше? Еще один отрывок в Священном Писании, который описывает Божью печать и использует слово «запечатление» Это книга Откровение, 7 глава. Приглашаю вас прочитать первые четыре стиха. «После всего видел я четырех ангелов, стоящих на четырех углах земли, держащих четыре ветра земли, чтобы не дул ветер ни на землю, ни на море, ни на какое дерево. И видел я иного ангела, восходящего от востока солнца, имеющего печать Бога живого». Вот это наше слово «сфрагис». Подлинники. И воскликнул он громким голосом к четырем ангелам, которым дано вредить земле и морю, говоря, «Не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревам, доколе не положим печати на члах рабов Бога нашего». И я слышал число запечатленных. Запечатленных было 144 тысячи из всех колен сынов Израилевых. Снова мы находим термин «печать» и «запечатление», о чем идет речь здесь. Ну, во-первых, это печать все того же Бога. Написано, он имел что? Печать Бога живого. Это Божья печать. С какой целью дается эта печать? Что вы услышали в тексте? Что ваш текст говорит? Залог мы уже получили, мы уже получили залог с евангельской печатью. Ага, ага. Вот, вы, ключевое слово, ключевое слово – вред. Весь этот отрывок о вреде. Еще раз, смотрите, пожалуйста, в текст, это чрезвычайно важно, чтобы нам изясняться не просто общими категориями, о библейской терминологии. Главное, о чем идет речь здесь, это слово «вред». Слово «вред». Еще раз. Вот у нас четыре ангела, которые стоят и которые держат четыре ветра земли. И вот говорится о чем второй стих. Воскликнул он громким голосом к четырем ангелам, которым дано «вредить земле и морю». Вред символически описан вот этими ветрами. Ну, мы с вами... В новостях периодически видим, что такое ветер, который разрушительным образом сносит все на своем пути. Так вот, дальше, «Не делайте вреда доколе». Так, главная тема этого отрывка – это защита от вреда. Вот этих апокалиптических ветров. Потому что доколе ангелы удерживают ветры, да, да то ли пока еще жизнь на земле может продолжаться, но когда они отпустят, тогда хаосы, разрушения, катаклизмы в материальном и духовном мире, они завершат вообще историю земли здесь. Эта печать, она дается для того, чтобы защитить божьих людей от вреда, который придет с заключительными апокалиптическими событиями то еще мы находим о цели этой печати. Вновь обратимся к контексту. Прямо перед этим, прямо перед тем, как появляется картина четырех ангелов, и появляется картина печати Божьей и так далее, и описывается процесс запечатления. Прямо перед этим, шестая глава книги Откровения, стихи с 12 по 17 рисуют такую картину. «И когда он снял шестую печать, я взглянул, и вот произошло великое землетрясение, и солнце стало мрачно, как власеница». И луна сделалась, как кровь, и звезды небесные пали на землю, как смоковница, потрясаемая сильным ветром, роняет незрелые смоквы свои. И небо скрылось, свившись, как светок, и всякая гора и остров двинулись с мест своих, и цари земные, и вельможи, и богатые, и тысячи начальники, и сильные, и всякие рабы, и всякие свободные скрылись в пещеры и в ущелье гор, и говорят горам и камням, падите на нас и сокройте нас от лица сидящего на престоле, и от гнева Агнца, ибо пришел великий день гнева его, и кто может устоять?» Вот главные темы. Описываются природные катаклизмы. Солнце, луна, звезды, землетрясения и так далее. То есть все идет в разнос. Так? Теперь, что дальше описано? «Пришествие Господа». Они видят, они видят лицо сидящего на престоле, видят Агнца Агнца. И какой вопрос задается? Кто может устоять? Вот это последнее слово, последняя фраза конца этой картины. Итак, шестая глава, семнадцатый стих заканчивается вопросом, кто может устоять? И какой ответ дает седьмая глава? Кто получит печать то есть эта печать определяет, кто обретет спасение и кто будет встречать Иисуса Христа с радостью, как избавителя своего. Не как судью, идущего для того, чтобы дать возмездие и наказание. Кто сможет устоять? Божья печать, которую богословы называют апокалиптической печатью, она из книги Апокалипсиса, она говорит о грядущих последних событиях. Вот эта вторая печать это как раз-таки есть предверие исполнения вот, и получения того залога, того наследия, о котором мы с вами читали в предыдущих отрывках. Эта печать, печать Божья, апокалиптическая печать, вторая печать, она дается для того, чтобы защитить людей в последние часы перед пришествием людей Божьих, и она определяет ответ на вопрос, кто сможет устоять. То есть одни будут падать, бояться, искать укрытия, а другие, помните, как Иисус говорил, когда вы увидите то сбывающимся, то «восклоните головы ваши, ибо приближается избавление». Ваша. Вот разница между этими людьми определяется наличием или отсутствием Божьей печати. Вот ее цели. Теперь, как получить эту печать? И кто ее получает? Третий стих говорит. Ах, надо было мне от вас дождаться ответа, я поспешил. 7 глава, 3 стих. «Не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревам, доколе не положим печати на челах». Кого? Рабов Бога нашего. То есть, кто получает эту печать? Божьи рабы. Или же дети Божьи, или же в категории нашей темы те, у кого есть первая печать. Потому что мы становимся детьми божьими, мы становимся служителями божьими, или, как тут у нас написано, рабами, скажем, ну, в английских переводах чаще всего servants, да? Ну, то есть те, кто служит Богу, мы таковыми становимся, получая первую печать. То есть вот эта вторая печать дается тем, кто уже во взаимоотношениях с Богом, она дается верующим. И она дается для того, чтобы они были сохранены, и чтобы они смогли пройти вот эти последние страшные события, и чтобы они могли живыми, встретив Иисуса Христа, встретить Его с радостью, быть в числе искупленных и спасенных. Вот это то, о чем Павел писал. Вы запечатлены на день искупления. Вы запечатлены на вот тот самый день, когда а, ваше тело, пост. Павел об этом писал в послании к римлянам, мы ждем Искупление, усыновление тела нашего. Смертное будет поглощено бессмертным, тленное, нетленным и так далее. Вот об этом идет речь. То есть, получает ее, повторим, кто? Рабы Бога Всевышнего. И вот нам теперь очень важно удостовериться в том, что мы правильно понимаем этот термин. Кто назван рабами Божьими непосредственно в книге Откровения? Это словосочетание встречается несколько раз. Первый раз в книге Откровения, в первой главе, в первом стихе. Откровение 1.1. Откровение Иисуса Христа, который дал ему Бог, чтобы показать рабам своим, чему бежит быть вскоре. То есть, рабы Божьи – это кто по этому тексту? Это получатели этого послания. А кому оно было написано? Да, написано именно так вот, где оно у нас тут, четвертый стих. «Иоанн семи церквам, находящимся в Азии. Да, то есть, это рабы Божьи – это христиане. Это принадлежащие к церкви, это люди, верующие в Иисуса Христа. И вот теперь в 11 стихе то же самое. То, что видишь, напиши в книгу, и пошли церквам, находящимся в Азии. Итак, рабы Божьи – это христиане. Теперь 2 глава 20 стих, еще раз этот термин встречается, написано так. «Но имею немного против тебя, потому что ты попускаешь жене Изавеле, называющей себя пророчицею, учить и вводить в заблуждение рабов моих». Это весть одной из церквей. Итак, рабы Божьи – это христиане, это верующие, это те, кто уже обрел евангельскую печать. Еще один важный момент. Откровение 22 глава, стих 3 говорит, «И ничего уже не будет проклятого, но престол Бога и агнца будет в нем, и рабы его будут служить ему». Это описание чего? Это уже небесный Иерусалим. Там Божий престол – и вот те, кто находится там, в Иерусалиме, названы вот этим термином – это рабы Божьи. Кто войдет в небесный Иерусалим? А будут ли там русские, украинцы, молдаване, белорусы? То есть термин рабы Бога Всевышнего, он наднационален, он как говорится, высшее этноса или расы. Речь идет о духовной принадлежности. Это тот, кто обрел в Боге спасение и в Иисусе Христе Спасителя. Правильно или нет? Еще раз, рабы Божии – это члены церкви, рабы Божии – это те, кто в конечном итоге будет там находиться в небесном Иерусалиме. Ну, безусловно, кому-то это может показаться самоочевидным, да коли мы не задаем вот какой вопрос, какова связь запечатленных, о которых говорится во втором и в третьем стихе седьмой главы книги Откровения, возвращаемся к нашему тексту, говорится о том, чтобы... Печать Божья была размещена на телах рабов Бога нашего, на христианах, на принадлежащих к церкви, на спасенных, на тех, кто обрел первую печать, евангельскую печать. Вот это цель. Пожалуйста, пожалуйста, удерживайте ветры. Не давайте ветрам дуть на землю, не давайте последним апокалиптическим катаклизмом разыграться, доколе эта печать не будет положена на телах рабов, рабов Бога нашего. И тут вдруг. Когда описывается исполнение этой Божьей цели, мы читаем в четвертом стихе. «И я слышал число запечатленных». Еще раз, кого хотели запечатлеть? Христиан, Божьих рабов, верующих, членов церкви. Так? И тут вдруг. «И я слышал число запечатленных. Запечатленных было 144 тысячи из всех колен сынов Израилев. Появился у кого-то диссонанс. То есть хотим божьих рабов запечатлить, а запечатлили евреев. Вот те раз. Так. Вот. То есть давайте попытаемся одолеть вот это кажущееся несогласование повествовательной канвы. Ну и для этого зададим очень важный вопрос. У нас, собственно, есть только два пути. Первый путь – буквальное истолкование, То есть, иными словами, это на самом деле сыны Израилевы, то есть потомки Авраама по плоти. Тогда это должно означать следующее. Дело в том, что и слышал я число запечатленных, запечатленных в подлиннике, это эсфрагисменон, эсфрагисменон, запечатленный Это слово мужского рода. То есть, то сможет устоять? Только мужчины. Извините. Да. Это первое. Второе. Откровение 14 глава стихи 1 и 4. Говорят об этой группе 144 тысячи. И написано так. Написано. И взглянул я, и вот Агнет стоит на горе Сионе, и с ним 144 тысячи. Так? Та же самая группа это те, которые не осквернились с женами, ибо они девственники. Тут даже и по-русски понятно, что речь идет о мужчинах. Так. Причем еще не познавших заповедь «плодитесь и размножайтесь». Да? Вот. То есть, будут, если идти буквально, то будут спасены только мужчины, только юноши из числа евреев, которые еще не познали женщину. Вот. И 144 тысячи, да, число тоже тогда ограничено. Это первое истолкование, Второе, возможное столкование, это символическое столкование. Ну, в принципе, мы находимся с вами в книге Откровения, правильно? Вот. Если есть какая-то книга, которая изобилует символами, то это в первую очередь книга Откровения. Поэтому давайте посмотрим снова. Вместо того, чтобы полагать, что тут вдруг, непонятно по какой причине, начинается разговор о новой общности людей, и меняется вдруг тема, что было бы крайне непоследовательно и странно, мы помним, что Иоанн по-прежнему отвечает на какой вопрос? Кто может устоять? Кто выдержит пришествие Господне? Это первый вопрос. По-прежнему речь идет о печати началах челах рабов Бога нашего в предыдущем предложении. То есть, это все повествование о том же самом. Но тогда вопрос, почему христиане, почему получившие евангельскую печать, почему члены церкви, почему имеющие залог Святого Духа названы здесь сынами Израилевыми? Вот этот вопрос нам нужно обязательно рассмотреть. И Библия отвечает на него довольно ясно. И понятно. В целом, ряде отрывков. Сегодня я хочу обратиться к посланию к римлянам к 11 главе. Римлянам 11 глава. И, пожалуй, нужно прочитать первый стих. вначале. Итак, спрашиваю, неужели Бог отверг народ свой? Помните ответ апостола Павла, ответ Духа Святого? Никак. Кто из вас читает сейчас в иных переводах? Можете озвучить, какой ответ там у вас? Нет. Есть еще ответы? Конечно, нет. Угу. В подлиннике мы геннойто, то есть ни в коем случае, то есть, дословно, да, не будет, дословно, но это довольно сильное отрицание в греческом языке. То есть никоим образом. Неужели Бог отверг народ свой? Никоим образом. Это вот как бы заявление общего плана. А вот теперь отрывочки, которые вы видите, ссылку на которую вы видите на экране, 11 глава, стихи 3 и 16 по 18, то есть 13 и 16 по 18. «Вам, говорю, язычникам, как апостол язычников, я прославляю служение мое». И дальше, 16 стиха. Если начаток свят, то и целое, и если корень свят, то и ветви. Если же некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая маслина, привился на место их и стал общником корня и сока маслины, то не превозносись пред ветвями. Если же превозносишься, то вспомнишь, что не ты корень держишь, но корень тебя». Итак, какая визуальная картина? Что у нас нарисовано здесь? Дерево. Сколько деревьев? Кто больше? Ну... Друзья мои, сколько деревьев? <смех> два дерева. Есть маслина какая? Дикая, а есть маслина? То есть есть дикая маслина, откуда прививаются к другой маслине? К культурной маслине, к благородной, облагороженной маслине. То есть два дерева здесь. Видите в тексте два дерева? Кто не видит, откройте текст, <смех> обязательно увидите. Итак, есть два дерева. Вот, смотрите, на экране тоже мы их сейчас их увидим. Вот, видите, раз, одно, и вот второе. Итак, одно дерево, одна маслина как называется? Природная, так, по тексту еще как она называется. О чем идет речь, что это за маслина природная такая? Так, так, так. О чем идет речь? Это Израиль. Мы правильно? Правильно говорим или неправильно? Еще раз. Итак, спрашиваю, неужели Бог отверг народ свой? Никоим образом, ни в коем случае. Ибо и я кто? Израильтянин. Итак, речь идет об Израиле. Кто позабыл, почитайте целиком эту 11 главу. Первое дерево называется Израиль. Так, чтобы доказать, что Бог не отверг народ свой, апостол Павел какие доказательства приводит? Первое. Я, израильтянин, от семени Авраамова, по духу или по плоти, от колена Вениаминова, духовно или физически. Ну, я думаю, понятно. То есть речь идет о народе Божьем, о, об Израиле, который был в завете с Богом уже многие 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 века. А от Авраама так, уже 19 веков на тот момент. Так? Хорошо. Культурная маслина, природная маслина, это Израиль. А дикая маслина, это у нас кто? Язычники. Еще раз читаю. Вам говорю язычникам. Хорошо. Что происходит дальше? Что происходит? Вот что происходит. То есть, Часть ветвей этой культурной маслины неверимо отламывается. И сказано, на место их прививаются ветви дикой маслины. И когда язычник прививается к этой культурной маслине, он кем становится? Он становится израильтянином. Он становится частью Израиля. Он был язычником, а теперь он часть народа Завета. Он теперь Израиль. И вот этот процесс идет. Те неверием отпали, а ты держишься верою. Так И теперь читаем стихи с 22 по 26. «Итак, видишь благость и строгость Божью, строгость к отпадшим, а благость к тебе». Если прибудешь в благости Божьей, иначе и ты будешь отсечен. Но и те, если не прибудут в неверии, привьются, потому что Бог силен опять привить их. Ибо если ты отсечен от дикой по природе маслины, и не по природе привился к хорошей маслине. Вот библейский термин, так? Хорошая маслина то тем более Исии природные привьются к своей маслине, ибо не хочу оставить вас, братьев в неведении о тайне Исии, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников, и так весь Израиль спасется, как написано, придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова. Апостол Павел начинает описание этого процесса в свое время, в его эпоху, а заканчивает каким моментом? Самым концом истории Земли. И он говорит о том, что вот в этот Израиль будут продолжать входить язычники, и они верою будут продолжать присоединяться к этой хорошей маслине, культурной маслине. И в конечном итоге, когда каждый последний спасется человек, они у нас из двух категорий. Природные к своей маслине могут привиться, если не прибудут в неверии. И представители дикой маслины, если поверят, тоже привьются к этой маслине. И таким образом, что произойдет? Весь Израиль спасется. Что такое весь Израиль? Это все верующие. Это все верующие разных народов, которые получили вот эту первую печать, которые обрели залог Святого Духа. Весь Израиль спасется. То есть, есть группа спасенных, а антоним какой? Погибшие, не спасенные. Есть Израиль, а антоним какой? Язычники. Есть маслина, хорошая есть маслина дикая то есть в самом конце истории земли не будет в перспективе спасения и с точки зрения духовной идентификации не будет множество народов будет только два народа первый называется как спасенный израиль хорошая маслина вторые называются как погибшие, Язычники, дикая маслина и так далее. И вот никто, кто останется частью дикой маслины, не обретет спасение. Как написано, апостол Павел говорит, как весь Израиль спасется, как написано, кавычки открываются. Давайте не пропустим, что же написано. Он цитирует, апостол цитирует книгу пророка Исаии, 59 главу, 20 стих. Исаия, 59 глава. 20 стих говорит. «И придет Искупитель Сиона и сынов Иакова, обратившихся от нечестия, говорит Господь». Итак, что означает «весь Израиль спасется»? «Те, кто обратился от нечестия, то есть, это не весь Израиль генетический, не весь Израиль этнический, а весь Израиль, как только что было описано. Те, кто верою остался в этом дереве, и те, кто верую привился к этому дереву, те, кто отвратился от нечестия, вот к ним придет Избавитель, и он их спасет, он их заберет. Вот об этом, дорогие, апокалиптическая печать. Почему? На одном дыхании Иоанн говорит, печать будут располагать на челах рабов Бога нашего и запечатленных было и из сынов колен Израиля. Потому что это одно и то же. Речь идет о том, что на земле в преддверии пришествия Иисуса Христа будет только две группы людей. Израиль и не Израиль. Израиль и язычники. То есть, не останется никого неопределившегося. И поэтому исполнится то, о чем Господь в самом начале сказал. В тебе, обращаясь к Аврааму, благословятся все времена земные. Вот это была Божья цель в самом начале. Итак, промежуточные выводы по исследованию второй Божьей печати. Эту печать называют апокалиптической печатью. Это печать Бога, которую в конце истории Земли получат те, кто, живя во время Второго пришествия, сохранил евангельскую печать. Кто жил во взаимоотношениях с Богом, со Святым Духом, не оскорблял Его, духовно рос, развивался и так далее. Вот они, будучи рабами Бога Всевышнего, они получат печать Бога Живого. Эта печать является знаком Божьей защиты от последних катаклизмов на Земле, как в материальном, так и в духовном мире. Получивший эту печать ее не утратят. Первую печать можно утратить, так говоря и обращаясь к тем, кто запечатлен, апостол Павел предостерегает, вот если вы оскорбляете Святого Духа и так далее, и так далее, вы не будете иметь наследия. А кто обретает вот эту вторую Божью печать прямо накануне пришествия Иисуса, кто живыми будет встречать Господа, они эту печать не утратят. Потому что она дается для того, чтобы человек пережил последние аккорды земной истории. В завершении сегодня хочу показать вам отрывок, где рассказывается об этих двух печатях в рамках одного заявления. Второе послание Тимофею, 2 глава, 19 стих. 2 Тимофею, 2 глава, 19 стих. «Но твердое основание Божие стоит, имея печать сию». Тот же самый термин – сфрагис в подлиннике. Дальше открываются кавычки. И что написано? «Познал Господь своих». Кавычки закрываются. Что это за процесс? «Познал Господь своих». Познание – это Первый контакт, первое знакомство и овладевание. Познание – это начало взаимоотношений, это начало духовного опыта, это первая печать. Потом, очень интересно, если следить по синдальному переводу, кавычки закрываются, и союз, двойточие, кавычки снова открываются. И еще одно заявление, какое? Да отступит от неправды всякий исповедующий имя Господа. То есть, познание состоялось, ты уже верующий, ты уже христианин, ты уже исповедуешь имя Господа. Теперь твоя задача – отступить от всякой неправды. И слово «неправда» в подлиннике Адикия – это неправедность, то есть нарушение Божьей воли, нарушение Божьих заповедей. Это жизнь по Божьим заповедям. Это жизнь по Божьим мерилам праведности. Вот это две Божьих печати. Евангельская печать – и апокалиптическая печать. Мы с вами... То есть многие, многие христиане на протяжении многих веков, они обретали только одну, во второй не было нужды, потому что вторая дается прямо перед пришествием Иисуса Христа. Но у нас с вами есть шанс обрести обе. И никто из тех, кто будет в городе Иерусалиме Небесном, благодаря не воскресению, а преобразованию, своего тела, потому что увидит Господа живым, никто из тех, кто войдет туда, не пропустит или не обойдется без второй печати, без двух печатей. Нужна евангельская печать, нужна апокалиптическая печать. Как это касается тебя? Если у вас еще нет первой печати, пожалуйста, получите ее как можно скорее. Это абсолютно в ваших силах. Получить вторую печать, апокалиптическую печать, можно продолжая жить в взаимоотношениях со Святым Духом. Да, отступит от неправды. Если вы знаете за собой неправедность в речи ли, в мыслях ли, в поступках ли, если вы знаете за собой что-то, что на уровне образа жизни является регулярным, систематическим нарушением Божьей воли, с этим надо что-то делать. То есть, этот вопрос надо решать. В Боге, во Христе, в Духе Святом есть все ресурсы для преодоления. Для того, чтобы вот то, о чем мы прочитали, да отступит от неправедности. Всякие призывающие имя Господа стало реальностью. Как это касается тебя? Это вопрос очень серьезный. Мы живем с вами в очень торжественное время, когда силы зла, они все больше и больше овладевают этим миром. Когда люди вокруг нас делают свой выбор, и когда мы с вами, кто обрел уже печать евангельскую, мы тоже стоим перед выбором каждый день. Я молюсь о том, чтобы в жизни всех, кто из нас будет жив на момент пришествия Иисуса Христа, Обе эти печати стали реальностью. Наша тема «Завтра утром даст Господь имя Отца на челе». Мы будем изучать еще один отрывок в книге Откровения, который говорит об этих людях, отмеченных Божьей печатью. И верю, что Господь даст нам и эту тему одолеть.